0: Я за результат, а не за процесс. Это бизнес, это риски, это решения, это, это жизнь.
1: Привет, друзья. Это «Зачем я это делаю» в видеоверсии. Герой нашей программы – генеральный директор компании «Спасистом» Павел Гуральник. Паш, привет. Ваш привет. привет. Рад тебя видеть сегодня в таком амплуа, потому что такая наша первая такая встреча. Очень любопытно, как все пройдет. Расскажи чуть больше про компанию, чтобы наши зрители, слушатели вообще имели представление вообще чем компания занимается и что это, что это за продукты и вообще в целом про компанию.
0: Ну, окей. Компания занимается разработкой софта базового. В принципе, есть несколько программных продуктов. Весь наш софт, он не массовый, то есть его вряд ли простой обыватель где-то встретит в телефоне или в приложении. Это все программы для инженеров, причем инженеров тоже узкоспециализированных, которые работают с IT-инфраструктурой. И каждый продукт, он нацелен на решение разных задач на разных своях, как раз вот, работы с инфраструктурой. То есть, несмотря на то, что Опять же, вот, повторю этот тезис, да, несмотря на то, что мы очень популярны как компания и как производитель программных продуктов в той нише, в которой мы работаем, вряд ли про нас кто-то знает в массе, кто не связан с IT и не связан с инфраструктурой. И действительно, компания 20 лет уже занимается этими решениями, мы работаем как раз очень много с центрами обработки данных, с компаниями, у которых есть виртуальная инфраструктура, компании, которые продают эту виртуальную инфраструктуру, либо хотят внутри себя вести учет всей этой виртуальной инфраструктуры. И есть разные сегменты рынка, на которые мы как раз нацелены. То есть, исторически мы работали на такой сегмент, он называется хостинг-провайдеры. Это как раз компании, которые предоставляют ресурсы для размещения чего-нибудь, сайта, например. Мы очень давно начали работать как раз с этим сегментом, и последние несколько лет мы начали расширяться за пределы, мы уже смотрим более широко, у нас появляются новые сегменты клиентов, немножко с другими потребностями, все это владельцы инфраструктуры так или иначе. Просто они ее по-разному используют.
1: Ты говоришь про хостинг-провайдеры, но продукт компании же есть еще enterprise версии продуктов.
0: Да, это как раз то направление, в котором мы пошли последние, в котором мы идем уже последние несколько лет. Mm. Это тоже ну, как бы все наши клиенты, это владельцы инфраструктуры с разными моделями использования этой инфраструктуры. Кто-то предоставляет эту, эти ресурсы публично, кто-то их использует внутри. Ну, Какое-нибудь большое предприятие у которого есть большое IT внутри себя. Угу. А,
1: большой хостинг-провайдер.
0: Ну, это, это уже внутри. даже не хостинг-провайдер, угу. это уже ну, просто большой IT-отдел. Какая-то инфраструктура, какие-то сервисы, какие-то программы внутри предприятия, начиная от 1 и заканчивая там, базами данных, угу. чем-то еще. Он, там, там есть, безусловно, и интерпрайз-сегмент, и, и коммерческий сектор. То есть абсолютно разноплановые компании, то есть, по сути, мы работаем со всеми, у кого есть э, IT внутри.
1: Приходите, друзья, для вашего IT внутри. Есть интересный факт, ты про это не говорил, но я тебе напомню про историю компании. Компания с 2004 года же в рынке, да, и она родилась в Иркутске. Да, правильно же? Да, все так. Ты не упомянул, что продукты продаются не только в России, но и за рубежом.
0: Да, то есть то... продукты
1: мирового уровня, правильно да,
0: же? Да, я как-то, знаешь, для меня это, само собой, разумеющиеся вещи.
1: Ну да, давай про, про это расскажу, пожалуйста.
0: Давай я про это расскажу. Компания действительно, она родилась в Иркутске. Длительное время, в принципе, у нас и все люди были сосредоточены непосредственно в Иркутске. Про это можно отдельно рассказывать, как, как мы стали распределенной компанией.
1: Про это тоже поговорим,
0: да. Но продукты действительно, да. То есть на самом деле в Иркутске клиентов у компаний, хотя это место рождения компании, их единицы, и так случилось, что большая часть клиентов, она всегда была рассеяна, во-первых, по России, а во-вторых, ну, достаточно с раннего возраста компания начала продвижение на рынке и территории за пределами России.
1: За пределами мы же говорим не только о СНГ. Да? Мы Но говорим весь мир... о, Европе, о Европе, мы о...
0: говорим о Латинской Америке, мы говорим о Америке. Ге география клиентов сейчас она насчитывает порядка 120 стран, насколько я помню. А, ну, это и СНГ, безусловно, которая близко к нам. Ну и также действительно такое зарубежье в uh -huh. настоящем его понимании. А в Азии тоже есть какие-то определенные клиенты. Ну, то есть мы участвовали всегда и в международных выставках, конференциях, и, и продвигались. У нас как-то так исторически сложилось, что мы сразу строили англоязычную поддержку внутри себя. Все продукты локализованы mm -hmm. на английский. ну вот Поэтому, да, мы действительно продвигаемся везде. И ну, я про это часто тоже достаточно говорю. У нас половина выручки, она как раз... Западная, то есть не, не, даже не из СНГ, она именно западная. Это Европа, Америка и все остальное. И поэтому, да, мы, мы широко известны в, уз, в узких кругах компании.
1: Про вхождение в Астру, в компании Астро, ISP System это же уже группа компании Астра. Расскажи да. про вот это. Почему ты вдруг решил, что нужно двигаться в этом направлении?
0: Вот очень интересная история. Давай, жги. Ну, на самом деле мы никогда не думали о том, что нам надо с кем-то объединяться. Именно вот в формате слияния. И цели у меня такой не было. И периодически были какие-то предложения. А давайте вы продадите долю, а давайте мы объединимся, а давайте мы сольем наши активы вместе. И мне никогда не было интересно. Ну, потому что мы не нуждались ну, в чистом виде во влиянии капитала. Нам хватало mm. тех денег, которые мы зарабатываем, чтобы... И мы их тратили практически всегда на инвестирование в себя же.
1: А не было желания просто вот... Вот, ты, говоришь, поступляли предложение, все продать, взять там это, деньги и уйти на пенсию. И заниматься вообще не за этом. Цветы выращивать, розы. Да, по
0: Пока нет. Пока нет. Оно, возможно, появится, когда я пойму, что ничего больше не могу привнести, что mm -hmm. все планы реализованы, все амбиции выполнены, амбиции не мои личные, а амбиции вот этого вот бизнеса, этой компании. То есть никогда? Ну по почему же? Не ставь крест на наших планах. Ну просто они действительно амбициозные, широкие, и так получается, что когда мы добегаем до какой-то отметки определенной, до вот той вершины, которую вот мы так долго хотели и видели для себя как цель, мы начинаем видеть какую-то новую вершину. Эта вершина нам кажется уже маленькой и неинтересной. Ну, вот и как-то так постоянно на драйве. Так вот, возвращаешься да. к 2022 году. В какой-то момент представители группы компаний как раз связались со мной. Я тогда еще не знал, что это именно астро было все очень зашифровано, mm -hmm. вопрос издалека, они думали ли вы, но перед тем, как сразу отказаться, я, точнее, нет, даже коллеги успели упомянуть, что они представляют группу компаний, скажем так, разработчика операционной системы, одной из самых популярных в России, ну, соответственно, но... у меня диапазон сразу сократился. Это не Windows,
1: сильно. друзья, а Astra Linux, да.
0: Да, скажем, а, да, Astra Linux, абсолютно точно. Это действительно сейчас одна из самых популярных российских операционных систем.
1: Доля сколько там, 70%? Да?
0: Доля рынка 70%, я думаю, будет еще больше. Я как раз в тот момент наблюдал за тем, что происходит на рынке. И группа компаний Astra, это не только Astra Linux, операционная система. Я как раз тогда читал про другие компании, которые начинают входить в группу компаний, я смотрел на эти решения, и мне очень нравилась стратегия группы компаний, то есть построение такой большой, сильной экосистемы продуктов, они все инфраструктурные, они все рассчитаны на тот же рынок, в котором всегда работал SPSystem, и я увидел очень много продуктовой синергии. То есть, когда мы общаемся с нашими клиентами, я понимал, что у них есть потребности вот, вот в таком решении, вот в таком решении. И периодически они нас спрашивали, а вот помимо того, что вы нам да, уже даете, а вот, вот в эту сторону вы не смотрели, а вот в эту сторону. А вот, вот так вот. Не смотрели, что
1: ты имеешь в виду? Чтобы, чтобы предоставила, на присла такие решения. Да, да, да. У -у -у.
0: да, да. Это, ну, опять же, ну, не всем может быть понятно, но это система резервного копирования, системы платформа BDI, это удаленные рабочие места. Это тоже было вот где-то на подкорке, что когда-нибудь мы сможем этим заняться, вот когда мы опять закончим то, над чем мы работаем сейчас. И это было очень интересно как раз это предложение с точки зрения этой экосистемы. Я понял, что это очень интересная продуктовая история, это стратегически правильно, это как раз соответствовало тому видению, которое у меня было. И мне очень понравилась позиция в принципе ГК в том, что они стремятся стать лидером рынка. Это mm -hmm. всегда мне импонировало. Мы тоже стремились быть лидером. И э, на тот момент мы уже занимали лидирующую позицию в определенной нише, в которой мы работали. То есть вот эти как раз хостинг-провайдеры, про которых я рассказывал, у нас э, доля рынка тоже порядка 70-80%. Немало. Mm -hmm. а группа компании Astra, она работала как раз и работает в других сегментах рынка, где у нас мало было присутствия, тоже очень хотелось туда попадать. Это вот как раз та стратегия развития компаний в новые сегменты, про которые я говорил. Ну и просто в моей голове все сложилось, этот кубик, что это, это безумная синергия, это технологический прорыв будет для всех. И мы замечательно сможем дополнить как раз экосистему группы компаний своими решениями. Это те продукты, которых не было в экосистеме. И те продукты, которые уже были в экосистеме, тоже связать с нашими, интегрировать, чтобы мы могли клиентам просто предоставлять мега-комбайн. Мега-комбайн,
1: -мега да. Приземлились, разместились, да? Да. да Хорошая хор... Прикольная тема. Как ты пришел в рынок IT? Потому что ну, я, в, силу, в силу своей профессии я знаю, вот, но зрители не знают, поэтому было бы любопытно, чтобы ты про это тоже рассказал, как ты пришел в, в IT-рынок. И почему ты, главное, туда пришел?
0: Залетел абсолютно случайно в IT-рынок. Это случилось достаточно давно. Уже, получается, 12, наверное, лет я в IT. А до этого я с самого института, я еще в институте начал работать, ну, так, подрабатывать и работать, и я работал в банковской сфере, банки и финансы. И учился я тоже, у меня образование связано с финансами, с мат моделированием. то есть я всегда, вот, пока, всегда, пока учился, и перед учебой я видел как раз себя вот человеком, который сидит в банке и составляет финансовые модели, работает с аналитикой.
1: Из есть это твоя любовь, да?
0: <trousers> Или Excel? Ну, я так думал на тот момент, да, что цифры и Excel — это моя любовь. Мне всегда было очень интересно, и до сих пор мне интересно, когда у меня появляется какая-то задачка, где надо там покопаться в 10 экселевских табличках и срастить данные. И это для меня отдушно. Даже если эту задачу надо кому-то делегировать, я, скорее всего, в нее вцеплюсь и вот буду делать ее очень долго, потому что она как бы, не моя, но но мне это очень интересно. Ты
1: будешь долго делать, потому что будешь кайфовать от процесса, да?
0: А, нет, потому что у меня куча других задач, а, и понятно. сидеть в Excel-ках – это не совсем моя работа. Возвращаясь, то есть, в принципе, я и шел по этому пути. И у меня профильное образование было для того, чем я хотел заниматься. Потом я ушел работать в банке. А, так тоже сложилась моя жизнь, что я на тот момент жил не в России, то есть все банки, они были... Я еще в детстве уехал из России, и банки были все международные, крупные. Mm. Это был Барклэй, HSBC, Национальный банк Греции. И везде я занимался аналитикой, финансами, модельками. И вот все было очень здорово и интересно. И в какой-то момент, как раз около 12 лет назад, я решил переехать обратно в Россию. Это было связано с определенными волнениями как раз на финансовом, финансовом секторе, на финансовых рынках.
1: Это в 2008 год какой-то, да? Да,
0: да, да, mm. это вот кризис 2008 года, mm. да, вот это все началось, была нестабильность, российские же банки тогда достаточно хорошо себя чувствовали, финансовый рынок в России, он начинал так бурно расти, процветать. Ну, это часто бывает, да когда что-то отстает, потом он начинает просто астрономическими uh -huh. темпами расти. Мне очень нравилась цифровизация, которая происходила в России в банковской сфере. Ну, я думаю, многие помнят э, перерождение Сбербанка, да, из... Э,
1: Сберкассы.
0: Сберкассы, да, в то, что это сейчас... Чем это сейчас является? Они даже сами уже не считают, что uh -huh. они банк непосредственно. то есть ну, это круто, все... согласен, да. Тогда еще было видно, и я тогда еще понимал, что в Европе, в которой, в тех банках, монстрах просто финансовой системы, в которых я работал, нету ничего близкого к такому драйву и к такой динамике. А я решил, что надо, надо быть на передовой всего этого, и я решил приехать в Россию
1: как раз. Паш, прости, я тебя сейчас немножко остановлю. Ты а... сейчас говоришь про то, что ты вот работал в Европе. Вот, и мне кажется, вот я сейчас такую оценку да, без э, совет, не тоже нет, не сет, оценку без спроса, да? Вот, мне кажется, это повлияло на рост компании, то, что сразу, ну, то есть, Такое видение сразу такое на весь мир. от продажи, наверное, да? Я могу про это. Ну, то есть, можно ли про это вообще думать? Ну, говорить точнее. И... Что, то есть, то, что ты, ты поработал в Европе, потом в Россию, понял, что там, в России, ну, трансформация, и потом бац так. И то есть, я к, к чему, что твое видение сразу на весь мир такое? Определенно.
0: Частично У -у -у. да, частично нет. Здесь, чтобы быть абсолютно честным, компания из Пусиста существовала до того, как я в нее У -у -у. пришел, и уже были какие-то клиенты на Западе, попытки развития. Я просто привнес определенную экспертизу, наверное, и в чем-то ускорил эти процессы, в чем-то сделал их более простыми и правильными. Но нельзя сказать, что до моего прихода там совсем никто не думал об этом. То есть нет, конечно, люди работали и даже были определенные успехи. Ну, собственно, вот я решил переехать в Россию, тоже думал, что я пойду. Работать uh -huh. в банках. У меня уже было два предложения, по-моему. Третье вот должно было вот-вот а появиться. Банки, это был...
1: Давай пореклами... <рекламируем> Давай, <рекламируем> давайте
0: порекламируем. Это было Нардея, это было ВТБ, если мне память не изменяет. И я еще... Нет, от ВТБ я как раз очень ждал. Uh -huh. И от Сбера. То есть Нардея и Сбер уже меня ждали, уже были оферы, а БТБ я ждал, что будет оферы.
1: В а сейчас работает банк, это, это по не помню, российский, да? Это
0: не российский банк, да, он скандинавский. И они были немножко uh -huh. разные оферы в разных отделах, которые все были для меня интересны, потому что это ну, определенная точка роста. Я очень себя комфортно чувствовал в плане переезда. Я знал, что у меня все хорошо с работой. Я взял. По-моему, два месяца себе на то, чтобы переехать, найти квартиру, немножко обустроиться, вообще а посмотреть ты куда переехал? на Москву. В Москву. Да, я в Москву. переехал в Москву. в Москву на тот момент. Ну, это закономерно, потому что все штаб-квартиры, они находились угу. в Москве, так или иначе. И даже не думал о каких-то других сферах. И но два месяца оказалось, наверное, слишком много, чтобы обустраиваться. У меня было свободное время, и меня позвали на собеседование в IT-компанию. Это была компания Инова. Она занималась издательством игр в России. Вот огромное количество популярных массовых мультиплееров онлайн это детище компании Новый.
1: No, а давайте игры назовем, чтобы было понятно.
0: Можно это Lineage, это Point Blank. Это Lineage 2, который... Lineage играет. 2, а -а -а. да, да, да. О огромное количество популярных игр. Да.
1: Даже я знаю Lineage.
0: Ragnarok, да. да. То есть это игры, которые как раз иного приносила на российский рынок, занималась их локализацией и запуском, ну и дальше сопровождением. И я пошел на это собеседование, ну, Просто потому что... А почему бы нет? И, и вот что-то в этот момент произошло. То есть мне очень понравилась компания, мне очень понравилась культура в этой компании, мне понравилось, как выглядят люди, как выглядит офис, uh -huh. как люди между собой общаются.
1: Что-то айтишная непосредственно, да, такая, да?
0: Да, да, совсем другое все было. И это приоткрыло для меня просто занавесу в какой-то новый мир который мне показался очень интересным и я вот в одночасье просто решил что а и пойду-ка я в друг, вообще в другую профессию.
1: а офер ты бы дождался
0: а нет я не стал дожидаться меня потом еще догнал консалтерский офер ну это такой был предофер uh -huh. из bcg это такой очень большой консалтинг бостон
1: консалтинг группа да бостон
0: консалтинг группа так суть, случилось, что раз я из банковской финансовой тусовки, то все мои друзья на тот момент, они тоже так или иначе были с этим связаны. Вот они никогда узнали, что меня позвали уже там на финальное собеседование BCG, а я сказал, нет, я пошел работать в Инову. Ребята, конечно, рвали на себе волосы, говорили, ты что творишь? вот так я попал в ИТ, попал в Инову. Мне безумно нравилось, это очень интересные люди. Меня окружали на тот момент
1: А кто вот, кто и как на, на тебя оказал максимальное влияние вот, в твоей карьере? Как ты думаешь, кто это мог? Это,
0: это много людей Это не один какой-то человек Мне очень повезло в этом плане Вокруг меня были сильные люди сильные, профессиональные люди. И мне всегда очень приятно попадать как раз ну, в какую-то обстановку, mm -hmm. где я чувствую себя менее умным, менее способным, менее опытным, менее там, и так далее.
1: Хорошо, но ты говоришь, менее-менее быть умным, менее опытным. а вот Хорошо, то есть профессионала. А как ты измеряешь тогда этот профессионализм? Вот ты в компании людей каких-то, да? там, Ну, там боссы, не боссы, сотрудники. Ну, какие, да, вот... Ты говоришь, что тебе нравится быть с профессионалом. Как ты тогда измеришь этот профессионализм у этих людей?
0: Это большая совокупность факторов. Ну, мы начинаем обсуждать какой-то вопрос. И я просто чувствую, что человек, он эксперт в mm -hmm. этом вопросе. Либо у него очень много знаний в этом вопросе. Он с этим сталкивался. То есть, либо у него богатый жизненный опыт, либо богатый профессиональный опыт, либо он с этим не сталкивался, но... Так работает его ум, что он достаточно хорошо разбирается быстро в ситуации и начинает как-то ее разматывать и предлагать какие-то решения, которые тебе были неочевидны очевидны. Да, это все профессионал.
1: Хорошо, понятно. почему тебе чувствуют это, говорю, Все-таки менее хочу сейчас здесь немножко подоптаться, тебе оно приятно? Ведь ты чувствуешь, что, что они умнее, что они... Ну, я не говорю, что лучше, наверное, неправильно так говорить. Ну, то есть, менее-менее. То есть, что тебе это вот Для тебя, как для профессионала в том числе.
0: Ну, во-первых, уточнение, это не абсолют. Да? Mm -hmm. То есть, когда я говорю, что кто-то умнее, кто-то профессиональнее, кто-то в чем-то лучше, mm -hmm. это не значит, что во всем. А Понятно, да. В чем-то конкретном, как правило. Ну, или в нескольких вещах. А...
1: Ну, во всех и... нельзя быть профессионалом, правильно? Ну, ну, мне так кажется.
0: Конечно, да. Но это, это возможность расти. Это возможность развиваться, учиться у этих людей и как раз uh -huh. поднимать свой уровень. Когда ты это делаешь в вакууме, не окружая себя этими людьми, это занимает сильно больше времени. Ты не всегда понимаешь свои слабые стороны, uh -huh. свои сильные стороны. Как именно вот повысить свой уровень в чем-то? Когда вокруг тебя есть такие люди, это, ну, определенный такой чит. Ты... У тебя есть, во-первых, образ результата, mm -hmm. во-вторых, ты быстро получаешь у них необходимые знания растешь и развиваешься. Ну, и в процессе надеешься, что ты им что-то тоже даешь взамен.
1: А вот для тебя развитие, вот ты сам как себя, ну, кроме того, как я понял, что ты окружаешь себя людьми, с которыми интересно работать, ну, профессионалы, давай так назовем их у которых можно учиться, да, то есть они могут быть не непрофессионалы, но можно учиться у них, да. А как ты сам вот вкладываешь в себя, в свое развитие? Что, что для тебя развитие, да, и что ты вкладываешь сам, как ты развиваешь, Может, ты, не знаю, читаешь, ходишь на вебинары, да, там, на лекции, или, может, ты вообще преподаешь в институте?
0: Да, я хожу на подкасты.
1: Это иногда полезно сформировать ответы на вопросы, наверное, да.
0: По-разному, я думаю, здесь так же, как и многие. Ну, во-первых, да, это чтение, за последние годы очень сильно изменился формат того, как контент потребляется. Если раньше это были исключительно книги, вообще абсолютно разные. То есть, ну, я в принципе раньше сильно больше, конечно, читал, чем сейчас. Как-то времени было больше, хоть и казалось, что времени никогда не хватает, но жизнь была попроще раньше.
1: Раньше это когда? хотя было 15-20? 15-20, да. Вот, ага. вот, ну, примерно, логично, чтобы было попроще. Да? Да, до того, как ага. я стал
0: генеральным директором.
1: Ага. Надо, кни... Надо задуматься, да? Хотят ли люди стать генеральным директором?
0: Да есть нюансы, да. Начинаешь быть похожим на енота. Сейчас очень много, во-первых, книги остаются, но количество книг, которые я способен прочитать в год, оно сильно сократилось. То есть в лучшие мои годы, наверное, это была книжка 2 в месяц. Я мог поглощать. Сильно. Ну, особенно вот в студенчестве, наверное, был пик, и сразу после студенчества. То есть это было очень много книжек. Разных абсолютно. И профессиональных, и бизнес литературы и просто из каких-то областей, которые меня интересовали. Можно взять какую-нибудь книжку по социологии или по психологии. У меня есть несколько книжек дома с безумной какой-то просто математикой, высшей математикой, квантовой физикой. Я, не моя область. Ничего не понимаю. Может, Может, без... пока? Ни ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас это уже в я все равно стараюсь читать, стараюсь читать много. Мне все время кажется, что недостаточно. Ну и очень много стало сейчас более короткого контента. Это статьи, это блоги, это mm -hmm. какие-то аналитические исследования, mm -hmm. что угодно. Mm -hmm. Такой быстрый контент, который ты способен э, прочитать за, не знаю, полчаса, например, за 20 минут, ну или меньше.
1: Со какие книги я? ты можешь рекомендовать, которые у тебя вот прям вообще произвели невероятное впечатление, вот, давай их назови, пожалуйста. Потому что такой частый вопрос у меня в подкасте. Поэтому вот, хотел бы от тебя порцию рекомендаций услышать.
0: Я всегда стараюсь отходить от абсолютов, наверное, потому что в разные периоды жизни, в зависимости от того, mm -hmm. с чем ты сталкиваешься и какой у тебя жизненный опыт, разные книги на тебя производят разные впечатления. Вот, на примере художественной литературы — это постоянная же история. Это mm -hmm. Достоевского прочитал в студенчестве, это одно восприятие. В 30 другое, в 43-е а также из бизнес-литературы. Поэтому я не могу, наверное, рекомендовать книги, которые вот прям вот необходимо прочитать. Вот ваша жизнь никогда не будет прежней. Все зависит от того, от в каком состоянии да, да. человек находится и как он это будет воспринимать. Но я считаю, что есть вот книги, которые действительно очень полезны. Особенно ну, может быть, для меня, да, Ну, конечно. Uh, это книга Цель Галдрата. Она в свое время произвела на меня впечатление, она была в правильном контексте в нужное время. Это очень хорошая книжка. Я слышал, я ее часто рекомендую, и всегда поражает, когда люди потом, их спрашиваешь, ну, ну как, как тебе книжка? Это книжка про завод. И я начинаю говорить, как же так? Она же вообще не про завод. Это же применимо к любой сфере, угу. к любому бизнесу и к IT в том числе. Эту книжку стоит прочитать.
1: Про эту книгу понятно, но, наверное, же есть еще что-нибудь?
0: Есть еще много книжек, конечно. Ну, очень много хороших книжек про продукты, продуктовых книжек. Угу. Есть книжка на крючке, которая, ну, она, мне кажется, является рекомендацией вот практически в каждом курсе по продукт-менеджменту, угу. как создавать продукты, которые подсаживают на себя пользователей, аудитории. Uh -huh. Действительно, очень хорошая отдельная книжка. Она помогает систематизировать знания. И не могу сказать, наверное, что в ней озвучены какие-то супер уникальные мысли, которые ты прочитаешь. И вау, ты просто начнешь все делать по-другому. Но она очень хорошо помогает раскладывать все по полочкам. Есть э -э, книжка «Драйв». Она мне тоже очень понравилась. Что же было Может такого? быть,
1: художественная литература, Паш?
0: Это, наверное, книжка на стыке. Атлант расправил, расправил плечи как раз. То есть она вроде абсолютно художественная. А с другой стороны, если ты смотришь на нее под призмой бизнеса, как раз ä, тоже замечательная книжка. Я ее и
1: осилил всю, да?
0: Я ее осилил всю. И я ее перечитывал более того, несколько назад как Сколько?
1: раз. Всю прям перечитал, ну. да?
0: Тонкое искусство пофигизма. Тоже, по... тоже мне книжка очень понравилась. Она учит тебя правильно относиться к каким-то... К ошибкам? вещам. Mm -hmm. К ошибкам в том числе, да. к
1: А как ты относишься к ошибкам, Паш?
0: К своим? Очень плохо. Я... Нет, ну как плохо? Я склонен, как мне кажется, чуть выше среднего уровня самокопания uh -huh. и самокритичности. То есть ты закапываешь себя? То есть я начинаю тебя... анализировать и uh -huh. разбирать. Я нормально отношусь к ошибкам с точки зрения, ну что они бывают. Ну, иначе мы просто не двигались дальше. Uh -huh. Загрузили себя вот ошибками и остались на том же месте. Но я, как правило, стараюсь понять, почему я допустил ошибку, uh -huh. чтобы не допустить по тем же причинам ее в будущем. И... Как, как, как ни странно, я легче отношусь к большим, серьезным мега-факкапам. Да? Вот, своим? И к своим, и к окружающим. То есть, ну,
1: к окружающим между в команде, да? В, ко
0: да? в команде, да. То есть все имеют право на ошибку. Сколько, Стандартная это Сколько фраза. раз? По-разному. Сколько... По -разному. Это зависит от ошибок еще. Выбрали неправильную технологию. Поставили не на тот тренд. Вот Вещи, которые очень тяжело прогнозируемы, и, и мы допускаем ошибку, и а, она нам может толкнуться через несколько лет серьезными финансовыми потерями, тем, что нам надо перестроить там, целый департамент, а, все поменять. Я к этому отношусь а, нормально. Это, это бизнес, это риски, это решение, это, это жизнь. А я очень негативно отношусь к мелким тупостям, вот, к глупым ошибкам, к невнимательности. Там, где можно было просто на секунду задуматься о том, что ты делаешь, и этой ошибки можно было избежать. Вот здесь у меня там zero tolerance просто. И к себе, и к окружающим. Ну, не, не в пани я пойду всех увольнять, и расстреливать. И...
1: Кто знает. Да, это шутка, друзья. Но
0: я более жестко критикую такие ошибки всегда. Они вызывают у меня прям искреннее раздражение, чем когда мы там, не знаю...
1: Миллион в итоге,
0: долларов, там, да, да, десятки миллионов да. это колоссальная ошибка, это большой факап, это не взлетевший продукт, демотивированная команда. Ну, вот-вот, да, да, так бывает. Вот к этому я, конечно, расстраиваюсь и анализирую, но я спокойнее отношусь.
1: Хорошо, а про профигизм поговорили? Там еще у тебя я смотрел. У тебя, ну, да, далеко там. были книги, да.
0: Пять пороков команды.
1: Вот, интересно уже. Да. Как себе эта книга?
0: Первая часть хорошая, вторая часть послабее. Но в целом интересно.
1: То, что как там племя обсуждали, да? Тебе нравится это?
0: Ну, это мысли. Мы мысли наталкивают на другие мысли. Это очень простой принцип с чтением. Источник красивых решений.
1: Интересно, не слышал Не слышал? Первый раз. Про пороки-то понятная такая. Да. Про крючок и вот правда.
0: Джон Дор. Изменяйте самое важное. Я, я просто вниз иду, это от самых свежих.
1: Любопытно просто, Паш, список.
0: Ну, давай, вот, изменяйтесь. Самое mm -hmm. важное – это Джон Дор, «Власть привычки». Очень много книжек Одизиса.
1: Исха Одизис, это часто, часто мы говорим про него здесь, в этой студии.
0: Да, это такая... Так.
1: Скажи, а про Одизиса, вот ты разделяешь эту теорию вообще как для тебя?
0: какую из вот <сёст> <сёст> <сёст>
1: его витамины так вот это пай 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 ну совсем на,
0: на каком-то базовом уровне mm -hmm. наверное да ты отбираешь но, но... людей по
1: этой категории
0: раньше нет сейчас я больше обращаю на это внимание да потому что есть у меня у самого какие-то более ярко выраженные черты и ну я, я понял что как раз чтобы что-то не ломалось вот если я работаю в связке с человеком, uh -huh. то он должен компенсировать то, что у меня менее развито, uh -huh. а я должен как раз компенсировать то, что у него менее развито.
1: Что тебе зацепило последнего?
0: -то? Последнее про мотивацию людей зацепило uh -huh. как раз. Как это писал генеральный директор одной из компаний, которая проходит последние несколько лет через очень бурный рост. И у меня это откликнулось, потому что мы тоже достаточно динамично mm -hmm. растем из такой более маленькой компании с ламповой атмосферой во что-то более такое развесистое и крупное. И стараемся вот сохранять этот как раз дух, потому что в нем... Как я считаю, легче мотивировать людей, легче всех держать в контексте, угу. проще коммуникации. Чем больше контекста у сотрудников, тем они более мотивированы. И вот как раз… Контекст
1: – это вовлеченность, Паш?
0: К... Контекст происходящего. Угу. И он ведет как раз вовлеченности. То есть чем больше сотрудник знает о том, что и почему и зачем происходит в компании, даже не непосредственно с его задачами, вот где-то там в другом отделе, тем он более вовлечен в жизнь компании, в деятельность компании, вовлечен в деятельность своих коллег. Это, ну, это всегда положительно влияет на эффективность работы людей. То есть это была проблематика не с точки зрения нежелания сотрудников, uh -huh. а с точки зрения, как изменяются компании, когда они быстро растут, и какие барьеры как раз компании создают, uh -huh. которые надо ломать
1: мы проговорили про ошибки, мы поговорили про бизнес, ну, про много что-то мы поговорили. А, скажи, а как ты, вот, когда ты достигаешь какой-то вершины, команда достигает, компания достигает какой-то вершины, ну, всем все радуются. Ну, все. А скажи, а, вот ты как радуешься?
0: Очень недолго. На самом деле, ну, я радуюсь. Я сильно радуюсь. У меня такой большой пик радости, но он очень быстро проходит. Потому что сразу, вот, помнишь, я рассказывал про, когда мы забираемся на вершину, дальше, мы с нее начинаем видеть другую вершину. И у меня эта радость такая, она с, с оттенком печали, что а, а, почему, а, почему не, а почему не следующая вершина? А, ну вот, я, я не умею долго радоваться ни личным достижениям, ни корпоративным достижениям, ни командным достижениям. Ну как-то так. Не знаю, почему так. В радости не хватает тех эмоций, которые я получаю от э, вот этого вот бега к какой-то цели. Это же совсем другие гормоны вырабатываются.
1: То есть от процесса тебе больше кайфово, чем для, для результ... по, когда ты получаешь результат?
0: Я не от процесса. Я вот как раз э, категорически против. Э, mm -hmm. Я за результат, а не за процесс. Процесс mm -hmm. меня, он необходим, но... Это не показатель, да? Важно, сколько у тебя детей есть, а не сколько раз ты пытался, mm -hmm. да, там, э, и участвовал в процессе. Э, здесь то же самое. На, наверное, те эмоции, те, не знаю, гормоны, которые я получаю от как раз в процессе достижения цели, э, они мне больше нравятся, чем вот, э, как раз радость от mm -hmm.
1: результата. Хорошо, а давай тогда поговорим, как ты измеряешь тогда успех. Потому что ты что процесс – это не важно, есть только результат. Но просто процесс, может быть, условно, мы потеряли 50 человек, да, но мы достигли результата. Вот вопрос, нужно ли так делать или не нужно? Mm. Или, например, человек похудел на 40 килограмм, но при этом он за свое здоровье умер, погиб, да, например, там здоровье умерло. Вот, вот такое, знаешь, вот. Ну,
0: цели жена тоже правильно достаточно ставить. Есть по-моему, хорошо очень расписано в системе ОКР, Objectives mm -hmm. and Key Results, которая родилась где-то в Гугле много-много назад, лет. Там есть как раз цели, на которые ты обращаешь внимание. И всегда есть, не помню, как это правильно mm -hmm. называется, какие-то факторы, которые метрики, которые не должны ухудшиться в процессе. То есть, если у нас есть задача заработать столько денег и потерять 50 человек в процессе, то, ну, замечательно, ты выполнил эту цель, да, ты оптимизировал что-то. Если у тебя как раз цель добежать туда, не потеряв вот здесь, ну, ты просто должен, у тебя двойные цели. Ну, конечно, да. Как правило, даже финансовые цели, они не могут существовать в вакууме, потому что там цель заработать 100 рублей или 200 рублей, это, наверное, не может быть самоцелью. Они нужны для чего-то или в процессе есть еще какие-то подцели. То есть это нам поможет сделать А, Б, Ц, Д, Е. Это нам даст денег на запуск нового направления. Это нам даст какой-то определенный статус, который нам поможет сделать что-то еще. Поэтому цели, они, они всегда ну, такие достаточно это, сложные.
1: Это больше похоже на план действий какой-то чем на просто постановка целей.
0: Нет, это, это все-таки постановка целей, потому что ты не понимаешь, что у тебя нету плана, ты не mm -hmm. понимаешь, как туда добежать. И дальше как раз формулировав эти цели, сформулировав, чем ты готов пожертвовать, не готов, что ты должен сохранить, чтобы приумножить, ты пытаешься придумать план действий, который ты потом еще в процессе 15 раз поменяешь. Mm -hmm. Как минимум.
1: Так а, как бы ты бы вот измерял успех, Паш? Как, как бы ты вот? Я а, и по
0: да. По-разному. По-разному его измеряю, это зависит от целей. Mm -hmm. Они могут быть финансовые, они могут быть количественные, они могут быть качественные. Все, все очень зависит от того, какая у нас цель. Ну, у нас может быть цель.
1: Давай, например, любой, например, цель финансовая. Заработайте, не знаю, миллиард рублей.
0: Ну так тогда мы измеряем просто в миллиарде выполнение, выполнение. рублей. Да, и мы смотрим на какие-то дополнительные параметры, если они есть в организации, зачем нам этот миллиард, что он нам должен давать, что должно произойти в процессе, а, что не должно ухудшиться. Uh -huh.
1: А вот для тебя, для, как для профессионала, как личности, как генерального директора, есть контекст, ну, в, как в общем мире, не знаю, может мне попадать, что типа успешный человек ⁇ это тот, кто много за, хорошо зарабатывает, состоялся в карьере, там, дети, семья и так далее. Так далее. То есть какой шаблон успешности. Вот ты для себя что а, изменить, ты да?
0: не, именно про меня спрашиваешь? Про себя, как конечно, я.
1: конечно. Ну, ты здесь герой программы, поэтому здесь все про тебя.
0: Если мы говорим mm -hmm. про меня, я вот опять сейчас налью тебе очень много абстракций, потому mm -hmm. что Наливай. мой успех зависит от того, выполняю ли я цели, которые я перед собой ставлю. Они могут быть... но Они, кстати... 99% случаев, они не финансовые. Они про что-то сделать, что-то получить, чего-то достичь. И очень часто они связаны с работой так или иначе, потому что я больше, чем половину жизни трачу на работу. Если у меня получается, то я считаю, что я успешен. Если у меня не получается, я считаю, что я не успешен. И при этом ну, не неважно, как другие измеряют этот успех.
1: Паша, а у тебя есть такая история, вот как с книгами, что тебе надо ее обязательно выполнить любой ценой, когда читать книгу? Вот про цели. Ты также перекладываешь на цели?
0: Нет, э -э не перекладываю, потому что что-то может измениться, и ты понимаешь, что цель была плохая, или она уже не актуальна, или ты как раз понимаешь, что для достижения этой цели ты здоровье, например, должен mm -hmm. угробить. Сразу ты об этом не подумал, корреляции не было, ну, понимаешь, что нет, я не хочу эту штуку. От нее надо
1: отказываться. Ты в начале беседы mm -hmm. упомянул, что в ковид команда стала... Работали в Иркутске все, а потом команда стала очень сильно распределенной. Расскажи про этот момент. Компания пережила ковид. Почему? Как ты говоришь, что команда стала сильно распределенной. Расскажи про этот процесс. Вообще, как ты относишься к удаленной работе?
0: Ну ладно, давай начнем тогда с ковида. Да. Да. Был ковид. Все, все сидели по домам. Была какая-то определенная паника, волнение, разные люди строили разные прогнозы. Ты
1: встретил его в Иркутске, да?
0: Я встретил mm -hmm. его в Иркутске. Мы на тот момент были абсолютно иркутской компанией, мы все ходили в офис каждый день. Ты не пришел в офис, значит, ты прогул, не да? работал сегодня. Но у нас не было системы прогул не mm -hmm. прогул. у нас не так все жестко, то есть можно было просто отпроситься и... Можно было, наверное, из дома поработать в каких-то уникальных случаях. Ну, в общем, это ин-хаус компания, mm -hmm. которая ходит в офис, и все в Иркутске. И ковид нас застал в таком состоянии, а мы только переехали в новый офис. Мы пару лет строили шикарный такой айтишный офис. Прям классный. Мне очень нравился. Мы переехали, и ковид начался. Было, было обидно. Разошлись по домам, и вот что-то мне сразу подсказало, что, ну, а, это надолго, это не вопрос нескольких месяцев, а, б, это, скорее всего, очень долгосрочный отпечаток ставит в том плане, что мы не вернемся в офис, вот как было раньше. Ну, по крайней мере, вот в каком-то диапазоне ближайших лет. Это еще связано с спецификой ребят, которые работают в IT, удаленка... Удаленная работа, она, в принципе, войти всегда процветала. Но очень многие компании говорили, нет, мы работаем в офисе. Мы были одной из таких компаний. Потому что я считал, что это плохо повлияет на эффективность. Удаленная работа. Ну, и, и многие так считают до сих пор.
1: А многие это кто, Паш? То есть мнение в рынке?
0: Мнение в рынке, Google, Microsoft, они считают, что это плохо и неэффективно. Но к этому вернемся позже. Это, uh -huh. вот, наверное, уже там про, про будущее и что okay. будет происходить. Но просто в момент как раз пандемии я понял, что ну, это, это не просто вот сейчас отсидеться дома надо какое-то время. Это очень долгосрочная история. И пытался понять, как, как мы можем ей воспользоваться, чтобы извлечь из нее плюс. Ну и плюс был очевиден. Если мы все не видим друг друга, какая нам разница, в каком городе мы, собственно, нанимаем сотрудников компании? И тут началась достаточно большая трансформация в распределенную компанию и в распределенную команду. Мы начали набирать сотрудников за пределами Иркутска. Кадры — это наверное, всегда основная боль любой растущей организации. Хочется больше, хочется более сильных людей, профессиональных, с каким-то опытом. Когда ты в Иркутске, ты ограничен во многом. То есть Иркутск, он очень хороший, их дает специалистов, технических разработчиков. Там есть несколько сильных вузов, и эта кузница кадров действительно такая очень неплохая. Но у нас всегда были сложности с с ребятами, у которых большой опыт в продажах IT-услуг или международных продаж IT-услуг, международного маркетинга, uh -huh. IT-маркетинга да, ну, и, и так далее. И так далее. Ну, просто нет в Иркутске таких компаний, кроме нас. Соответственно, мы всегда сталкивались с тем, что мы берем специалистов и выращиваем специалистов. Ну, это очень правильный подход во многом. Это классно, но это долго. То есть, если ты хочешь более быстрого результата, у тебя есть деньги на то, чтобы привести mm -hmm. какого-то крутого профи в компанию, ты в Иркутске этого просто не можешь сделать.
1: Потому что все уехали пошли. Их, их не
0: было в Иркутске, mm -hmm. просто нет таких людей в Иркутске. Если ты завтра объявишь вакансию, не знаю, ищем директора по маркетингу mm -hmm. с опытом международки, который продавал сложные B2B инфраструктурные продукты, обязательно в Иркутске, но у тебя будет ноль откликов удаленка как раз дала возможность вот набирать таких людей. И за период пандемии мы очень неплохо переукомплектовались, мы усилились, у нас появилось много новых, сильных людей, которые живут в абсолютно разных городах, которые работали в разных компаниях, компаниях, которые больше, чем мы, у которых были какие-то процессы налажены чем-то лучше, у которых был опыт, которого у нас угу. не было, нам этот опыт очень интересен. И у нас появилась как раз, ну, мы, мы, мы начали пользоваться этой возможностью. Пандемия у нас относительно же недавно закончилась. Про, про конец прошлого ну, года, 2022 да, да. год, все, все начало сходить на нет. А, а мы уже, все, мы уже Пути. очень распределенная компания. Пути, обратного нет, Пути да? обратного нет, у нас люди работают в куче городов. И в Казани, и в Калининграде, и в Владивостоке, и в Москве, и в Питере. А, ну вот, поэтому мы, мы, мы стали абсолютно распределенными. И не везде у нас, разумеется, есть офисы, не в каждом городе. У нас сейчас есть офис в Иркутске. А, есть... Тот крутой офисы, да, тот офис, который вот наш изначально. У нас есть офис в Москве, который нам предоставляет как раз группа компании «Астр». Но у нас... Ушла вот эта культура ежедневного посещения офиса. Сейчас это больше, наверное... Ну, вот ребята в Питере собирались, по-моему, в прошлом месяце или mm -hmm. пару недель назад. И это был первый такой сбор поработать в офисе на несколько дней за, наверное, год, mm -hmm. за полгода. Ну, это такие теперь типа, редкие события.
1: Поменялся ли стиль управления а, при удаленной, по такой распределенной сильной команде?
0: мой стиль управления, наверное, не поменялся, mm -hmm. потому что я никогда не считал, что эффективность человека измеряется скоростью клацания по клавиатуре. Ну и, в принципе, IT — это очень много интеллектуальной работы. Mm -hmm. То есть человек может просто сидеть, смотреть в потолок, на самом деле он работает в этот момент, он о чем-то думает, и это нормально. Поэтому нет. Здесь управление, наверное, не поменялось. Мы как измеряли эффективность людей по достижению конкретных результатов. Так сейчас это делаю. Я считаю, что чтобы эффективно работать на удаленке, человек должен быть очень сильно дисциплинирован, он должен быть высоко мотивирован, он должен очень хорошо уметь организовать сам себя и создавать для себя условия для этой работы. Потому что часто же бывает, что дома... Дети, животные, собаковая что-то еще это отвлекает. В принципе, ты отвлекаешься на что-то, 10 раз в холодильнику сходишь. То есть должна быть дисциплина. И те люди, которые действительно умеют организовывать этот процесс, удаленка даже эффективнее, чем поход в офис, потому что ты как минимум экономишь время на походе в этот самый офис. Ну, или ты, может быть, работаешь в каком-то коворкинге, но тебе до него ближе, чем до офиса, например. Это экономия личного времени, оно, оно важно. Это влияет на качество твоей жизни. Но моя практика все-таки показывает, что большая часть людей, она испытывает так или иначе сложности с организации, с организацией своего времени и пространства. И в этом случае удаленка, ну, конечно, она негативно влияет на эффективность. Сейчас более устаканилось. Мне кажется, люди все равно так или иначе привыкли уже и обустроились. Если не обустроились, то просто привыкли и научились в этом жить. Но глобально есть еще один фактор, который ну, я считаю, пагубно влияет в режиме удаленки. Это как раз вовлеченность, про которую мы чуть mm -hmm. ранее говорили. У нас сейчас, как было раньше и как есть сейчас, раньше мы все сидели в одном офисе, мы встречались в коридорах, знаешь, коридорные совещания. Коридорный менеджмент. Коридорный... Ну, это даже не менеджмент был, хотя его тоже, конечно, хватало. Да. Это ты зашел на кухню с кем-нибудь что-то обсудить за кофе, вы на мигу, вас услышали еще 30 человек, они в курсе того, что вы обсуждаете. Uh -huh. Ну, понятно, что суперсекретные вещи мы так не обсуждали, все в, контекст, Все в контексте. Все в контексте, да. Что-то кому-то сказал в коридоре, вы что-то обсуждали, мимо проходил третий человек, он что-то тоже сказал, у вас такое уже большое совещание. А -а -а. И за пять минут очень много контекста вокруг люди получали себя. Сейчас этого нет. И это вот один фактор. да. То есть тебе, чтобы человека погрузить в контекст, тебе надо прям применить дополнительное усилие. А это собрать всю компанию, устроить какую-то там зум-конференцию, всем все рассказать, заранее приготовить презентацию. Плюс это личный контакт, mm -hmm. все равно он немножко другой, когда ты видишь людей, когда ты с ними общаешься. Сейчас mm -hmm. вот это все сильно сложнее. И второй момент это как раз про то, что ты когда раньше работал в команде, ты с этими людьми, ну не только же, по работе общался, mm -hmm. вы проводите там, минимум 8 часов в день вместе, вы можете обсудить что-то из своей личной жизни, планы на выходные. Mm -hmm. Очень часто люди как раз кооперировали, что-то делали вместе там на выходные, куда-то в поход могли уйти. А сейчас этого всего нет. Сейчас у нас очень много сотрудников новых, которые работают в городе, в котором больше нет других наших сотрудников. То есть, по сути, они со своей командой, с компанией взаимодействуют исключительно виртуально. И уровень вовлеченности, он тоже понижается. У тебя нет друзей в компании, у тебя нет приятелей в компании. У тебя есть коллеги и задачи. Мы стараемся проводить различные мероприятия, квизы, какие-то онлайн-игры, которые помогают людям как раз формировать команды и связи не исключительно рабочий, чтобы люди могли пообщаться, больше узнать друг про друга, рассказать про свой город, про mm -hmm. где они вообще живут, какие у них интересы. И вот собирать людей по интересам в том числе. Ну, но это стало сложнее. Раньше это происходило просто органически, на кухне, Снулся в коридоре, да. между делом. Вот, Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, мое отношение к удаленке и к распределенной работе это то, что оно дает очень много возможностей. Мы бы никогда не смогли иначе нанять такое количество и привести в компанию крутых людей. И это дает нам толчок к росту, потому что мы получаем быстро новые компетенции профессионалов, людей, которые могут быстро решать задачи. Но, с другой стороны, есть негативное влияние на эффективность, на культуру, на взаимодействие, на вовлеченность. Поэтому вот такое у меня отношение к удаленке неоднозначное. А есть тренд определенный крупные компании, которые сейчас задают, Это пестрят различные новости, mm -hmm. что Google возвращает сотрудников в офисы и за удаленную работу, ну, там, люди будут недополучать какие-то плюшки и бонусы, а вот за работу в офисе они будут получать полный гугловский пакет. Microsoft идет этим же путем. Ну, то есть такая тенденция намечается. Они тоже, скорее всего, видят э, те же сложности, mm -hmm. которые я вижу я, только в колоссальных масштабах. Э, мы пока не планируем такие вещи предпринимать. Mm -hmm. Мы не планируем возвращать людей в офис. Тем более ну, у нас сейчас очень много людей работают э, слишком распределенные географии. То есть там нет какого-то единого города, где мы всех можем сосредоточить. С учетом того, что мы с тобой записываем подкаст в Москве, я вижу в этом определенные сложности.
1: Ну вот. компания же делает что для того, чтобы всех людей соединять?
0: Ну, конечно, да. Ты просто сказал
1: про квизы, про онлайн, но на офлайн же тоже есть. Ну,
0: тоже есть. Это важная составляющая. Мы два раза в год проводим офлайн большие мероприятия. Мы со всей России всех собираем и привозим в Иркутск к нашим на родину. Родину. Да, на родину. Да. Родину. <свят> к истокам на Байкал. А, несколько дней люди все-таки все вместе работают в офисе, но это тяжело назвать работой. Там стоит галдеж, люди знакомятся, но это, это нормально. Но эмоции,
1: эмоции же Да, они
0: делятся какими-то событиями. О, так вот как ты выглядишь, оказывается. Я думал ты выше, я думал ты ниже, то вот эта вся история прикольная и потом у нас все это заканчивается большим каким-нибудь корпоративным мероприятием на выходных. Тоже командообразующими играми, потом песнями под гитару, застольями, песнями. Ну вот. Такое у нас происходит два раза в год. В июле это летнее мероприятие. И потом у нас еще есть ну, такое зимнее корпоративное мероприятие. Обычно оно проходит в декабре или в январе.
1: Паш, двигаемся к завершению. Блиц. Отвечаешь коротко, длинно, как хочешь и почему. Своя машина или такси-водитель?
0: Своя машина, такси и водитель.
1: Горы или океан?
0: Океан. Однозначно океан. Очень люблю воду, глубину.
1: Ты плаваешь с хвалангом?
0: Да. Нырял много раз. Мне очень нравится. Да, даже не, не аквант, мне просто нравится вот это гуать воды и, и понимание того, что под тобой вот совсем да? а, другой мир.
1: Какие скрытые таланты у тебя есть, Паша? Никаких. Ну, может, ты писал стихи, может, ты играешь писал, на гитаре. Писал стихи. Рэп читаешь?
0: Читал рэп, был в музыкальной группе. Но все, это, все это было в юности скрытых талантов что, а -а -а. что это такое? Это громко так звучит талант. Увлечений много, но именно талантов, наверное, не, не могу ничего из этого назвать талантом.
1: Ну, рэп это такое очень.
0: Ну, это школьные годы, да. Это...
1: Кто твой любимый рэпер сейчас?
0: А, а сейчас я стал миломаном, представляешь? Все, все детство смеялся над людьми, которые называют себя миломанами, а сейчас я сам миломан.
1: Какую черту ты больше всего не любишь других?
0: Не люблю токсичность, не люблю зависть Не люблю... А ты
1: чувствуешь зависть, да, как-то?
0: По отношению к себе? Ну, ты
1: говоришь просто не люблю зависть А как ты ее вот, оценишь? Вот, по отношению ну, к себе? По отношению по к другим? По отношению
0: к себе нет, наверное Я иногда с ней сталкиваюсь В компании, я вижу просто, как люди К друг другу относятся, мне кажется, зависть Это неправильное какое-то чувство У -у -у. Оно деструктивно И не способствует кому то развитию Ну, оно, может, тебя мотивирует к нему Но причина не та а, токсичность очень не люблю. А, и предательство. Но это не чертач Это,
1: это по поступок, скорее.
0: Что ведет? Какая черта человека ведет к его способности предавать?
1: Зависть, в том числе, наверное. Ну, в том числе. Ну, вот не...
0: Способность. Это... Нечестность. Вот, давай так. В общем, не, У -у -у. нечестность. И целом. Вс всегда считал, что лучше честно сказать что-то неприятное, чем все время быть вот... Честно.
1: Качество, которое ты больше всего ценишь в женщинах?
0: В женщинах. Ум.
1: А в мужчинах? Ум. Ну, интеллект, наверное. Интеллект, да. Ну и все, Паш. Самый завершающий вопрос это на чем сейчас тебя построена программа? Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
0: Чтобы жить. — Работа — это жизнь для меня. То есть мне повезло, и везло всю мою карьеру в том, что я всегда занимался тем, что мне очень нравится. Это мое основное хобби, мой основной интерес. Это постоянно меня драйвит. Это причина, по которой ты утром просыпаешься, по которой ты что-то делаешь, к чему-то
1: стремишься. Вот. Все? Паш, спасибо тебе. Спасибо — Спасибо тебе большое. — Рад был поговорить. —
0: Надеюсь, было
1: интересно. Было интересно, да. Я, я кайфанул. Вот, спасибо тебе большое. Вот. И до новых, до новых до новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте, пишите комментарии и пишите, как вам вообще вам видео и про книги тоже напишите что-нибудь, что вы читали, что Пейлар рекомендовал, и поделиться своим мнением. Подписывайтесь и все будет счастливо. Спасибо. Пока. Пока. Пока.